0: Du lyssnar på Kommunikationspodden med mig, Max Landegård. Kommunikationspodden är för dig som vill hålla dig uppdaterad på kommunikation, ledarskap och samhällsutveckling. Kommunikationspodden sponsras av Forsta. Forsta hjälper styrelser med risk- och sårbarhetsanalyser. På forstaab.se kan du läsa mer om på vilket sätt de kan få ledningen att utvecklas i sin styrning. Hur kan man driva framgångsrik kommunikation på ett sjukhus? T Tänk på det här en vända. Sjukhus har ju beskrivits som ett slags fabrik ibland. Där mycket flyter enligt fasta rutiner och ett löpande band. Samtidigt ur ett kommunikationsperspektiv så är ju frågan. Om inte just sjukhus, fabriker, som idé står mycket långt ifrån varandra. Den här frågan diskuteras i veckans avsnitt av Kommunikationspodden. Och gästen är kommunikationsdirektören vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, Anders Skoliger. Jag ska nämna att intervjun gjordes strax innan det konstaterades att en andra koronavåg nu svepte över landet. Så eh, de har nog på sjukhuset behövt kicka in några av de rutiner igen som han nämner i podden. Jag vill också nämna att kommunikationspodden har blivit rankad till Islands näst <laughs> viktigaste podd inom management- Enligt statistikverktyget poddstatus. Ja, vad säger man? Tackur för det. Eh, om du eh, som lyssnar eh, tycker om kommunikationspodden, så börja gärna prenumerera eller följ den på Spotify, Acast, podcastrappen bland annat så missar du aldrig när ett nytt avsnitt kommer. Och eh, dela gärna också så att vi får ännu fler lyssnare. Okej, okay, då drar vi igång. Anders Koliger- kommunikationsdirektör för Sahlgrenska universitetssjukhuset, eller man säger väl egentligen vid Sahlgrenska universitetssjukhuset?
1: Ja, eller? Det, det, det tycker jag lätt bra.
0: Ja. <laughs> Välkommen till kommunikationspodden. Tack så mycket. Du började din ban inom journalistiken. Ja, det, ja det stämmer.
1: Det stämmer. Uh, precis. precis.
0: Vad gjorde du då? Hur såg journalistiken ut när du började?
1: Ja, precis. Jag brukar säga det. Inom sjukvården så, så samsas ju många olika yrkesgrupp, yrkeskategorier, yrkesgrupper, många professioner, säger man ju i vården. Så jag brukar ofta inleda mina föredrag med det och säga att jag, min profession är att jag är journalist. Det är det som jag är utbildad till och det är det som jag har jobbat i närmare 20 år som journalist. Och det har jag gjort i Göteborg egentligen sedan jag började. Och hur såg världen ut då? Ja, jag kom ut från journalisthögskolan 1900. 95-96. Och då var det ju faktiskt kris i mediebranschen, det kan man inte tro. För det var ju egentligen innan internet kom igång. Men det, det, var, det var det var skakigt då också. Mm, nej, men jag kom in... Vad började du ja, jag kom in.
0: Vad var dina första?
1: Det allra första var att vi var, vi var några stycken på journalister i som hade lite tror jag svårt att skiljas från varann efteråt. Så vi startade ett frilanskontor direkt efter examen och och tänkte oss att vi skulle få stora prestigefyllda uppdrag för vi var liksom taggade på det och, och, och några sådana fick vi väl också men ganska mycket fick vi också pröva på att det inte är så himla lätt att starta eget när man är alldeles nybakad student och dessutom i en bransch det, det var inga jättefrilansarvården på den tiden heller det är ju en fråga idag heller,
0: men men de står nog kvar på precis samma nivå som ja, de gjorde då. Det
1: kan vara så, det kan vara så. Men och sen så var det väl också, ja, det var ju, vi var ju unga så det var, klart, det var, mycket, det var roliga fester. Och det, det var ju liksom också det mycket att vi hade, det var en rolig tid. Men, men, men liksom allt eftersom det var väl ett par år där så, så blev det väl så att de flesta av oss på den där frilandsfabriken som vi kallar det, det. Vi blev uppsugna på olika arbetsplatser och själv hamnade jag på Göteborgsposten.
0: Mm. Och därefter, Hur länge var du på GP då?
1: Ja, Först var jag på det här som var deras lokaltidningar som de hade då. Det var väl lite någon föregångare till Mitt I, heter det ju idag, eller Direktpress. Um, så det var mitt första fasta jobb i journalistiken vid 98. 90, 97 kanske. Så ja. där var jag ett år. Och sen så blev jag rekryterad till T4 Göteborg. Och blev där och inledde väl där egentligen min, en bana som redaktör att vara lite mer... Ja, egentligen som någon slags nyhetschef eller att leda det dagliga journalistiska arbetet och hitta vinklar och sådär. Så, så till 4 Göteborg, där var jag ett par år och jobbade tillsammans med Nils Hansson som sen var på uppdraggranskning i en massa år.
0: Just det, det var en... är han inte kvar där länge? Nu är han pensionär tror jag, eller i alla mm -hmm. fall inte
1: kvar på uppdraggranskning.
0: Just det, han var väl ansvarig utgivare på uppdraggranskning?
1: Absolut. Han är ju liksom mister Granskande journalistik. så.
0: I... Exakt, Mr. UG. Ja. Men, Personen du minst av allt skulle vilja ha telefonsamtal till i din nuvarande roll va?
1: Nej, no, fast det håller jag inte riktigt med om ändå. Utan jag, jag tycker ju att journalistiken och den granskande journalistiken bidrar till mycket bra. Det, så är det. Sen är det klart det kanske inte alltid är det lättaste samtalet eller det roligaste heller. Utan det ställer krav på oss. Men i grunden är det ju positivt att offentlig sektor granskas. Det är den hållningen måste man ha i mitt jobb. Uh, vi kan bara titta på... Nu, nu, nu är väl den historien inte... Jag, jag kan inte döma av matchen, så att säga, vad är korrekt och vad inte är korrekt. Men vi kan ju se, bara i en region söder om oss- så har man ju stoppat en stor upphandling av ett vårdsystem- som ju handlar om hundratals miljoner- efter att Upprådgranskning har tittat närmare på- vad innehåller det egentligen- och, och om, om, om det stämmer så har de ju gjort skattebetalarna och, och sjukvården en tjänst. Liksom. Det är ju det perspektivet man måste ha. Mm. Sen är det inte lätt ja, det att ta en viktigt. ansvarsintervju. Det är det inte för medarbetarna på sjukhuset här eller för mig heller. Men, men deras roll är viktig.
0: Efter ett antal år då inom journalistiken så väljer du att växla till byråvärlden. Var, vilken byrå jobbar du på?
1: Ja, då hade jag ju varit på Göteborgsposten i många herrans år. Det var ju där jag var allra flest år egentligen som biträdande nyhetschef först och sen nyhetschef och redaktionschef och ställföreträdande utgivare de sista 5-6 åren. Mm, och i den rollen så, alltså jag var ju väldigt mycket liksom journalistiken. Jag brann för det och var väldigt engagerad i den här rollen liksom, i samhället som någon sorts städpatrull i samhället och avslöja missförhållanden. Och det, det tycker jag fortfarande är lika viktigt inom journalistiken. Men i min roll som ansvarig utgivare så var jag ofta den som fick sitta i telefon och ta emot samtal från de som vi hade granskat eller eh, som menade att vi hade fel i tidningen. Och oftast hade de väl in, in, inte rätt kanske, men ibland hade de rätt. Och, och det satt väl igång liksom, någon sorts process hos mig. Det här att är det så enkelt? Är världen så enkel? Jag menar, som nyhetschef är ju rollen väldigt mycket att driva, Det ska vara, allt ska vara sant och det är det också i, de, i tidningarna. Det vågar jag nog påstå, liksom, det här med fake news, det, det gäller inte för gammal medier, det är sant. Men är det hela sanningen? Det är väl den funderingen börjar liksom slå rot hos mig lite grann och jag kanske har ägnat mycket av min journalistbana åt att liksom mejsla fram en vinkel, spetsig och vass, sann, absolut. Men liksom har det ambitionen att fånga någon helhet eller liksom var och, och när jag, ja Så det där började väl liksom. tycker du
0: att eh, journalistiken var för snuttig alltså? Att det man, man vinklade för hårt eller vad, vad menar du? Nej jag menar väl att jag var
1: ju själv en av de som bidrog till att det ju ligger i journalistikens hela kärna. Att du, du skär ut en bit av, av verkligheten och presenterar den. Och den ska absolut vara sann, men den gör heller inte anspråk på att vara hela sanningen. Hela sanningen, den är liksom alltid otroligt komplex och då lämnar det liksom nästan journalistik. Då blir det forskning eller det blir någonting annat, litteratur. Sen är god journalistik ger ju liksom flera sidor av myntet och komplicerar en fråga och så. Men i grunden, i kärnan handlar det om att, att mejsla fram någonting ur verkligheten för att göra det begripligt och tillgängligt.
0: Men jobbar man verkligen med hela bilden om man är kommunikationsdirektör?
1: Ja, så det är ju en bra fråga då. När man, när, det är också något som, som jag ofta får en fråga om här. Då, vad, vad, vad gör du? Och då kan man undra, handlar det om att det, man vill ge någon sorts polerad bild av sjukvården? Att det är det, men, men som jag ser det då så har vi ju en demokratisk skyldighet att upplysa allmänhets medarbetare, politiker, omgivande samhälle om vad är det vi gör? Vad erbjuder vi? Jag brukar dra en parallell till när jag födde barn och det är samma idag. Så I Göteborgsområdet så finns det ju Sahlgrenska universitetssjukhuset som har en jättestor förlossningsenhet. Där föds var tionde svensk ännu mer på Östra sjukhuset idag. Och, och söder om oss ligger Halland och där finns Varbergs sjukhus som är liksom motsatsen egentligen i sjukvårdssystemet. Det är en småskalig förlossningsenhet, jättebra, precis som Östra. Det, jag kan inte, jag vill, det är inte det utan det är två bra verksamheter. Men på Östra finns ju hela universitetssjukhusets kompetens totalt på sjukhuset har vi ju liksom hundra professorer. De drar till sig forskning, de drar till sig läkare, de drar till sig utveckling av vården. Vi provar, provar och utvecklar nya metoder. Och när någonting går, om någonting går snett, allra flesta gånger gör det ju inte det. Händer ju ingenting. Går ju en förlossning jättebra. Men de gånger det går snett så är den kompetensen som finns på universitetssjukhuset det kan vara skillnad mellan liv och död. Eller mellan ett liv som blir oerhört påverkat för dig som förälder och för ditt barn. Men när jag födde barn då, när det var liksom aktuellt, då var det lite så här. Ska man åka till Varberg? För där får man ju sova över. Det var liksom kanske tryggare på det sättet. Det var liksom andra värden på den här lilla förlossningsenheten. Och det jag har är helt fin med att man kan så att säga, som medborgare välja det. Men... Alla medborgare som fattar det valet, var ska jag föda mitt barn? Utan att ha kännedom om, vad är det som ligger i skolan? Vad är det som finns på Sahlgrenska universitetssjukhuset? Hur ser deras erbjudande ut? Då menar jag, då har man ett demokratiproblem. Fattar du beslutet där och tänker att nej men det verkar ungefär likvärdigt och det är lite bättre kaffe i Varberg, ungefär. Nu förenklar jag lite, det är en bra verksamhet, men det... Man kan ta det beslutet om man värderar det, det. men risken är att om, om du sen hamn, någonting händer och du inte har fattat beslutet med liksom öppna ögon, då tror jag det kan komma väldigt surt efter. Och det är där i ligger liksom kärnan i mitt uppdrag som kommunikationsdirektör på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Det är en liksom förtroendefråga i samhället. Vi måste ha en skyldighet att nå ut med en berättelse om vad vi gör, så att säga.
0: Att jobba med kommunikation för ett sjukhus som du gör. Jag föreställer mig att det måste vara ett av de mest utmanande kommunikationsjobben man kan ta. Till exempel då att man har eh, väldigt autonoma eh, personer som till exempel Andes, Agnes Vold. Hon har, är ju nästan som ett eget mediehus med tanke på hur mycket hon syns och kanalerna hon använder. Eh, finns det några saker som gjorde att du tvekade inför att du skulle börja?
1: Ja, det är det, det mig lite glad att säga att det är ett av de svåraste jobben. För jag tror, det, jag, jag kan inte berömma det riktigt, men, men det är förmodligen ett av de svårare. Det tror jag faktiskt. Samtidigt är det ju så oerhört intressant och stimulerande miljö att, att få finnas i och att arbeta med kommunikation i. Jag jämför ibland i en diskussion med stora börsbolag eller... Vi har ju Volvo här i stan till exempel och jag kan när jag utbyter erfarenheter lite så här med kollegor så så kan det ju vara så att om, om en en VD:n på ett börsbolag står och säger någonting på förmiddagen så är det ju så kan man gå in på fabriken i Sao Paulo på eftermiddagen och de upprepar ungefär samma sak att nu är det här som gäller. Eh, och, och, och vården är ju precis tvärtom. Eh, därför, på att, sätt då, menar du? därför att här här går det inte att styra på det sättet det är Ibland hör man att vården är en hierarkisk organisation och det är säkert en perspektivfråga, det kan det väl också upplevas som Men i stort så är det ju så att hela värdet skapas ju hela tiden längst ut av de som är i kärnverksamheten, i vården. Och det är där, så att säga, det är där kostnaderna genereras, det är där liksom värdet till patienterna skapas- så man kan inte ha en styrmodell som bygger på liksom att riktigt t-sagt gäller. Så, eller, eller folk köper inte riktigt utan man måste engagera medarbetare att de gör rätt sak för att det är rätt sak. Inte för att någon har sagt det. Så
0: om, om vi har en, en bilvarutillverkares direktör som säger att nu ska vi göra backspeglarna på det här sättet. Då säger alla ja-chefen. Och går man till sjukhuset och motsvarande direktör säger att nu ska vi börja skriva in patienter i det här nya systemet. Så säger man, fuck off, vi måste vara med och bestämma om det här. Eller?
1: Alltså det är en, det är en sjukt stor förenkling skulle jag nog vilja säga. Men, <laughs> men jag har en, en, en god vän som är forskar på Chalmers kring just liksom förändring i, i stora organisationer och han brukar visa en bild som består, liksom, om du tänker dig, ett träd, två typer av organisationer. Där kanske en, en tillverkningsindustri till exempel, det har ett enormt liksom, rottråd, liksom, ett stort nätverk under jord. Där man liksom, egentligen plockar ihop bilen eller man, gör, man skapar det som är. Och sen ovan jord är det egentligen ganska lite som syns. Där ser du liksom, reklamkanalerna, bilen, försäljningen. Men väldigt många av de som jobbar i organisationen, de träffar ju aldrig den som i slutändan ska stå för fiolerna. Eh, sjukvården eller den här professionella organisationen, den är ju rakt motsatt egentligen. Där är det ju ute i kapillärerna hela tiden, varje sekund här och nu skapas ju varumärket Sahlgrenska universitetssjukhuset. Det händer ju inte för att du och jag sitter och pratar här, utan det sker ju i tusentals patientmöten just nu. Eh, och det gör... Det påverkar väl liksom vilken, hur, hur man måste arbeta med att leda en sån verksamhet. Där då, Men för är, mig som det kommunikatör, det som att... innan jag kommer in ja. på, det bara, för på det bara. Där mm. kommunikationens roll i en organisation som Sahlgrenska universitetssjukhuset, det blir ju väldigt mycket. Kan vi bidra till en god dialog mellan liksom ledning och det här längst där ute? Dels för att få upp, liksom, vad är det som behövs nu? Behövs det det här systemet där man skriver in något, som du säger? Eller behövs mm. det inte? Men också för att få ett flöde till andra hållet. Att man får liksom en förtroendefull dialog. Vi pratar om det som det glappet. Och det finns ju ett glapp i alla organisationer jag har jobbat i. Liksom mellan ledning och golvet och så vidare. Och ju mer vi kan liksom skapa ökad förståelse och arena för en dialog. Där man, liksom, man har olika perspektiv och olika roller. Men ju större förståelse vi kan bidra till att skapa desto bättre.
0: Men jag tänker, är, är, det, då, är det därför som jag... Har, nu tänker jag högt här, men är det därför som jag eh, har slagits av känslan att det här är ett av de mest svåra kommunikationsjobben man kan ha, eftersom det är den första linjens medarbetare som känner att det är de som äger produkten. De äger erbjudandet och ingen annan. Precis som man kan, eh, man har sett eh, till exempel när polisen skulle slås ihop på bli en enda myndighet vid lönerevisionsdiskussioner till exempel. Då går ju poliserna själva ut och kritiserar det. Jag tycker ingenting om att de faktiskt gör Jag tycker att det är bra att, att det finns människor som ger utrymme för att man tycker olika. Det, det handlar inte om det. Men att <hör> ur ett kommunikationsperspektiv så måste väl det är, är, det, är det där som är det svåraste så att säga. Att det är den första linjens medarbetare som känner att vi äger frågan och alla andra som inte är patientnära, de ska vara ett stöd. Punkt.
1: Ja, det ligger väl en del i det också, kan jag tycka. Men det, så det är, en, det är en aspekt av det, ja. Det skulle jag nog vilja säga. Sen, det som gör att jag tycker att det är så intressant och också utmanande eh, att arba, arbeta i sjukvården generellt, tror jag egentligen. Men det, jag, jag beskriver ju ofta Sargensk universitetssjukhuset eller universitetsskolan som en stor scen där alla. Det finns många intressen som vill synas på scenen. Man vill ha en del av kakan av olika skäl. Och här finns det finns starka professionella företrädare. Det är ju inte bara läkare och sjuksköterskor. Det finns många fler. Bara inom vår, legitimerade vårdyrken är ju närmare 20. Alltså det, och de, sinsemellan, har liksom någon sorts positionering kring gamla hierarkier, nya hierarkier som växer fram, teknik. Är det, är det självklart längre vem som ska utföra vissa arbetsuppgifter? Här finns liksom professionerna emellan. En, ett olika spänningsfält. Sen har du forskningen, var du är inne på. Det finns starka akademier knutna till universitetssjukhusen där enskilda forskare eller forskningsinriktningar man kan tycka att medel borde satsas si eller så man kan tycka att behandlingar, enskilda behandlingar borde vara si eller så det kan ju vara allt ifrån att en enskild läkare går ut i media och tycker att vi måste stå för den här mycket kostsamma behandlingen för det är rätt för min patient eh, samtidigt som då sjukhuset har liksom ett budgetansvar för att få ihop hela läkemedelsbudgeten det är en del av så ser det ut verkligheten på ett, på ett sjukhus
0: Ja, men alltså men jag tänker ledningskommunikationen, att försöka få medarbetare. att göra. Det finns ju en massa saker som reglerar sjukhusverksamheten givet såklart. Alltså en del är ju lagstiftning, en annan del kanske är verksamhetsutveckling. Vi har en budget att förhålla oss till och så vidare. Så det finns ju en massa olika faktorer som gör att man ändå måste få i det här fallet som vi pratar om nu medarbetare att, att gå den vägen som ledningen vill. Mitt intryck är att, att det är väldigt svårt att få... Nu, nu pratar jag bara utifrån ett mediekonsumentperspektiv- ja, om hur vårdfrågor har diskuterats- från arbetsgivar-arbetstagarperspektivet. Så att, eh, det finns väldigt många luckor som du gärna får fylla i. Men det känns bara som en otroligt svår eh, medarbetarskara- att få nöjd. Där man dessutom eh, känner att så här, vi vill vara patientnära- vi har inte tid att göra någonting annat- men vi vill ha mandat i precis alla frågor och vill tycka till om allting. Men vi har inte tid att ta ansvar för att göra ut det så att säga.
1: Nej, och det ibland tänker jag att jag... jag... Många frågar också det. Då liksom, det måste vara en himla skillnad. Du har varit journalist hela livet och det är det jag säger att det är egentligen oerhört likt. Att vara eh, nyhetschef på en stor tidning till exempel. För att det, det, är, det, det finns en stor yrkestolthet. Man driver frågor med liksom... Ofta stor liksom, intellektuell höjd. Det, det är liksom, och man kanske inte alltid liksom tycker att arbetsgivaren är så att säga, det, det bästa sen skivat bröd. Men man har en otrolig lojalitet till saken, till frågan, till sitt yrke och så. Och, och det är klart som, som arbetsgivare måste ju vi liksom, liksom släppa loss den kraften och energin. Det är ju den enda vägen fram och det finns, ingen annan, finns inget annat sätt- Uh, och det finns ju många goda exempel. Så när du pratar om mediebilden så det är en annan sån här viktig fråga att få. Och det säger också många internt till mig att det, det skrivs så mycket dåligt om vården fast vi gör så mycket bra. Uh, och till att börja med så skulle jag vilja säga ja, sy, så att ja, syna korten. Stämmer det? Och vi mäter ju och följer och det skrivs faktiskt väldigt mycket bra om vården också. Så att den där bilden är, den är också lite falsk att det är så mycket krisrubriker och krigsrubriker om vården. Det finns också. Men det skrivs också otroligt mycket om all den magi som pågår i sjukvården hela tiden och jag tror man gör sig liksom till äh, ja man, man är medskapare till en bild som inte riktigt är sann om man, om man köper det här att det, står, det, det har blivit en, liksom en, någon sorts etablerad sanning som tål och granskas menar jag då. Mm.
0: Kanske bara för att jag befinner mig nära Karolinska kanske därför jag tycker att det skrivs så illa om vården och inte nära Sahlgrenska.
1: Nej, men det är, även Karolinska universitetssjukhus har ju liksom enorma framgångar forskningsmässigt och mm. så det, det, jag brukar säga det bilden av vården är kluven ja. det, det är, så är, det, det. är det en
0: orättvis bild med du alltså? nej
1: men den är kluven, det, det finns både den här bilden av att det är ineffektivt att det, är, det finns liksom starka fackliga företrädare medarbetare som, som liksom driver det här kring lönefrågor och så vidare arbetsvillkor över, överlag uh, Sen har vi den andra bilden som är liksom att våra medicinska resultat är i världsklass. Vi har en, en, en cancerskirurg här han brukar säga att, att om, om, borde en OS, om, om det vore OS i cancer så skulle Sverige stå på prispallen i varje gren. Det tycker jag är ganska talande. Och det är lätt att glömma bort. Um, men, så, och det, å andra sidan kommer det också fram ofta. så att det, det, det är hela tiden den här kluvenheten. Och det är något som vi apropå liksom ledningskommunikation och överhuvudtaget hur, hur ett sjukhus som Sahlgrenska universitetssjukhuset kommunicerar och också en av dina inledande frågor att det går inte att komma i vården med en enbart långsiktigt sorts glättad bild utan vi måste hela tiden bottna i liksom att det finns flera beskrivningar av nuläget i vården och de kan vara sanna samtidigt, det måste man liksom förhålla sig till. Mm.
0: Alltså, du, du var ju inne på det här med vad du, mötesplatser öppna för dialog. Alltså, jag tänker, hur får du mer medarbetare på tåget då? Om det finns några om vi pratar ledningskommunikation, man, man måste implementera ett nytt arbetssätt eller vi, vi kan vara antingen hypotetiska eller utifrån ett case som du har. Alltså, hur, hur kan man få eftersom det då är uppenbart inte lika hierarkiskt som till exempel inom ja, en tillverkningsindustri till exempel. Hur, hur får man folk att gå åt ett håll? Genom kommunikation?
1: Jag ska inte säga att vi lyckas alla dagar med detta eller lyckas. Det, det finns säkert många som kommer att kunna föra fram kritiska synpunkter om detta men det är en, en viktig om vi tittar på internkommunikationen så är, och den, det är också en input vi ofta får så vi kan säkert bli bättre på det men det är ju att titta på varför varför genomförs en viss förändring. Uh, hur, hur vi skapar det här liksom ett, ett, ja, pandemin är ett intressant exempel jag ska nu precis efter det här gå på ett möte kring hur har liksom internkommunikationen fungerat under pandemin och en av de åtgärder vi gjorde där det är ju liksom på ett sätt kan man säga klassiskt vi har ett chefsbrev det skickar vi varje vecka till sjukhusets 600 chefer som i sin tur kan liksom Välja det som är relevant och sända vidare till sina medarbetare. Eller berätta det muntligt. Eller, ja, de tar det vidare. De, de blir ägare av liksom kommunikationsansvaret. Det, det ligger ju på chefen. Men de får det här som ett stöd. Och under pandemin då så fattade vi ganska snabbt beslut om att vi måste göra det här nu. Eh, varje dag. Så vi skickade I 78 dagar i sträck skickade vi chefsbrev med allt alla beslut som togs i det här särskilda förstärkningsläget och inom den särskilda sjukförsledningen. Och varje enskilt sånt chefsbrev lästes av alla de högsta cheferna på sjukhuset innan det publicerades och skickades ut. Och framgångsexemplen jag får från chefer sen då har ju liksom många chefer har då valt ut ja men de här grejerna om labbet är inte relevant för oss. Men de här grejerna kring ja vad det nu kan vara skyddsutrustning och så vidare det tar jag till mina medarbetare. Och det blev liksom ett flöde där i linjen. Ibland kanske lite övermäktigt. Det kan jag, det, det är väl, kan jag tänka mig men men jag får oerhört många kvitton från, från, på olika nivåer, då, från chefer och från medarbetarnivån som säger att det här liksom, wow. Att ha den här linan direkt kopplad varje dag till de högsta ansvariga för 17 000 medarbetare, där man liksom får följa med och få lite förklaringen varför nu lägger vi till sig och så här inom detta eller nu har vi ju tagit det här ställningstagandet på grund av detta och detta. Ja, det blev en viktig kanal under pandemin i alla fall. Som ett exempel, hur kan man åstadkomma det här? Täta glappet.
0: Spännande. Och det är det, så utvärderingssamtalet du ska på snart här. Det, det kommer att, eh, utfallet kommer ändå kännas bra eller?
1: Ja, nu har vi en referensgrupp för kommunikation just för att få lite input från olika håll på sjukhuset. Det, det, det är ju också det där att Salgrenska är ju en sån enorm arbetsplats. Det är 17 000 personer som jobbar här och 600 chefer. Så att du kan varje dag, det, om man ser det som en flod, liksom, det, du, du kan alltid få upp olika åsikter liksom. Det, som tycker att det, någonting har varit jättebra och något, någon som tycker att det är under underallt kritik. Och det det måste man Men för, för I vårt arbete då, som jobbar med kanalerna mycket kring liksom chefstöd så är det ju väldigt bra att få input. Liksom. Hur togs det här emot längst där ute. Uh, det, det, det är inte säkert att jag kommer att, få, att, det, blir några, att det blir några hyllningar. Så det, det hoppas jag inte på heller. utan det är väl så här konstruktiva, om um det nu kommer en andra våg, så är det ju någonting vi kan tillämpa direkt. Hur kan vi bli än mer distinkta uh, i vårt arbete? Då?
0: Anders Skoliger, kommunikationsdirektör vid Solna universitetssjukhuset. Stort tack för att du ville vara med i kommunikationspodden. Tack så rå. Kommunikationspodden produceras av Storstad i samarbete med Resumé.